1: Also wenn sie wie sie wollen, ich kann gerne auch anfangen, ich glaube das ist dann unsere Jubiläumsfolge 20, stimmt, oder? stimmt, das ist unsere Jubiläumsfolge, richtig, richtig. Perfekt. Ja, wir äh, bei uns ist es auch ganz normal in meinem Podcast, dass wir einfach irgendwie anfangen. Also wir haben da nicht irgendwie was ganz Besonderes. Deshalb würde ich einfach sagen, dass wir heute zu unserer Jubiläumsfolge auch mal einen Ehrengast hier haben, denn er war selbst Schüler am Adler Gymnasium bzw. Abiturient und ähm, ja ist tatsächlich auch sehr bekannt in der Welt der Physik. Klaus von Klitzing ist heute bei uns. Hallo.
0: Hallo, hallo, ja, Grüße aus Baden-Württemberg, in den äh, windigen Norden ist wahrscheinlich.
1: Ja, sehr, ja, sehr windig, ja, ja. Zum Glück steht die Verbindung noch, nicht, dass hier gleich irgendein Regenschauer das ganze Internet zerstört. Ich, ich hatte äh, wirklich Befürchtungen, ja. <lacht> äh, wir wollen heute mit Ihnen ähm, über... Ihr Leben, zum Beispiel äh, zur Zeit des Adlern-Gymnasiums, als Sie Abiturient waren, sprechen. Denn wir gucken bei uns im Podcast immer so ein bisschen äh, auf unsere Schule drauf, so generell auf das äh, Thema Schule. Und da sind wahrscheinlich so ein paar Unterschiede, weil wir, Maxi und ich, wir sind gerade ähm, Abiturienten. Also wir machen jetzt unser Abitur, hoffentlich. Und ähm, bei Ihnen ist das ja schon ein bisschen länger her. Und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen schauen, wie war das Adlern-Gymnasium damals, weil wir ja nur das Adler-Gymnasium der letzten acht Jahre kennen. Und uns interessiert das natürlich total, wie die Zeit damals war. Und ähm, Maxi kennt ihr vielleicht auch noch nicht. Maxi, vielleicht kannst du dich mal vorstellen.
2: Äh, ja, hi, ich bin Maxi. Ich gehe auch in den 13. Jahrgang hier noch am AGQ. Mache also jetzt auch bald mein Abi dann. Und äh, ja, ich wurde heute als äh, Special Guest irgendwie dazu eingeladen. Eigentlich bin ich nicht in der Podcast AG, aber ich bin sehr Physik interessiert. Deshalb ist es für mich hier auch eine große Gelegenheit, mit äh, einem Nobelpreisträger zu sprechen, das ist für mich natürlich auch was sehr Besonderes. Okay, ja, wenn dann können wir auch über Physik reden, nachher ein bisschen. ja?
1: Das wäre sehr aber, schön, ja.
2: Ich natürlich genau.
0: erst etwas wissen über die Zeiten, mal ins Atemgemäße, das ist schon über 60 Jahre her. Ich meine, das ist ja schon lange, lange her. Ich bin ja in Essen-Oldenburg äh, äh, zu Hause gewesen. Und äh, man weiß ja, zwischen Oldenburg und Quakenburg gibt es eine Landesgrenze. Das Oldenburger Land, das ist Land. Und das war natürlich stark getrennt. Das war nicht üblich, dass man von essen Oldenburg nach Quakenbrück ging, sondern man musste nach Kloppenburg gehen, damit man äh, in dem katholischen Sektor bleibt. Ich bin aber evangelisch und die andere Seite war evangelisch. Also es war damals doch sehr, sehr stark getrennt nach Religion, nach allem Möglichen. Und äh, in essen Oldenburg habe ich noch eine Zwergschule besucht, äh, wo äh, vier Klassen in einer, einem Raum waren, weil sehr wenige evangelisch waren. Und die große katholische Schule war nebenan. Man durfte natürlich in den Pausen keinen Kontakt zueinander haben. So waren die Verhältnisse vor über 60 Jahren. Und äh, dann ging es äh, nach Kartenbrück mit dem Fahrrad. Und es war ja noch alles äh, im, in, in der Stadt drin direkt. Das alte Gebäude, ich weiß gar nicht, ob das, wie das jetzt genutzt wird. Äh, und äh, ja, da habe ich 13 Jahre verbracht. Das Schönste waren immer die äh, Kohleferien. Wenn es im Mittag zu kalt war, dann gab es eine Woche extra Ferien. Aha. Denn äh, das Gebäude konnte nicht geheizt werden, so intensiv genug. Also äh, dafür gab es auch hitzefrei über 25 Grad. Aber heutzutage würde man dann nur noch frei haben, wenn es über 25 Grad hitzefrei gibt. Ja, das war, äh, ich war die ganze Zeit dann in, in, in Quakenbrück in der Schule. Und äh, ja, ich wollte natürlich wissen, äh, weswegen ich dann nachher Physik äh, gemacht habe. Der Klaus von Oppen war ein, mein, einer meiner Lehrer, der mich begeistert hat für die Physik. Also hängt wirklich an einem einzelnen Lehrer dran, ob man äh, ja, besonders interessiert ist. Aber ich war schon immer in, in Mathematik, Physik interessiert. Und als ich ins Adam Gymnasium ein Empfehlungsschreiben mitbekommen habe, stand das schon drin, dass ich also in die Naturwissenschaften wohl ganz gut bin. Dafür sprachen was grauenhaftes. Also äh, Englisch, Französisch. Also das war für mich ah. im Traum. Das könnte man auch in im Zeugnis sehen. Also Da, da gab es Spalten auf der linken Seite, da gab es dann eben Deutsch und andere Gemeinschaftskunden, und auf der rechten Seite standen da Physik, Mathematik, Chemie und so weiter. Da gab es einen großen Unterschied zwischen der linken Seite und der rechten Seite im Zeugnis dann.
3: Ja, das, äh, das, glaube ich, da würden sich einige Schülerinnen und Schüler von heute auch wiederfinden oder vielleicht auch mal auf der anderen Seite. Ne, das gibt es ja auch häufig, dass man irgendwie sagt Naturwissenschaften, das ist, ist vielleicht nicht so mein Fall. Ich fand das aber total spannend, dass Sie jetzt gesagt haben, dass es Einzel, also dass es einen Lehrer gab, äh, der, der auch die Faszinationen für das Fach äh, ja nicht geweckt hat, aber irgendwie dann offenbar noch, äh, noch entflammt hat irgendwie. Das, das äh, war bisher etwas, was wir glaube ich, noch nicht so rausgefunden haben. Wir haben uns nämlich immer so ein bisschen die Frage gestellt oder ich habe die ein bisschen gestellt, äh, bringen denn so Praktika etwas irgendwie äh, oder weiß man nicht sozusagen von sich aus schon irgendwie selber, was man später mal werden möchte und was man vielleicht auch kann. Wir haben allerdings auch tatsächlich gelernt, dass Praktika doch tatsächlich auch wirklich äh, sinnvoll sind, vielleicht auch mal rauszufinden, was man nicht machen möchte später. Aber dass sich das so an einzelnen äh, Personen auch aufhängen kann, haben wir, glaube ich, bislang noch gar nicht genannt. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant.
0: Ja, meine Noten haben sich in zwei Noten verbessert, als ich den Lehrer gewechselt habe. Ja. Weil Der andere Lehrer, den habe ich nicht anerkannt. Ein Physiklehrer, der am Anfang schon sagte, also er hat nie verstanden, was der Unterschied ist zwischen Masse und Gewicht oder sowas. Und das als Physiklehrer hat mich ein bisschen enttäuscht. Und äh, der hat mich nicht begeistert. Und als ich dann einen neuen Lehrer hatte, dann äh, war ich voll begeistert. Und damals gab es eben noch nicht Möglichkeiten, in irgendwelchen äh, Extra-Gruppen so Schwerpunkte zu setzen und sowas, das muss man sich alles äh, selber beibringen. Und äh, zu Ehren dieses Lehrers habe ich ja in Oldenburg jetzt seit schon 20 Jahren den Klaus von Klitzing-Preis für engagierte Lehrer, denn äh, entweder die Eltern oder die Lehrer sind doch sehr einflussreich, äh, was man gerne mag und was man nicht gerne
2: macht. Und ähm, wenn ich dann ein bisschen aus der jetzigen Schülerperspektive was dazu hinzufügen kann, bei mir war es eben sehr ähnlich. Also, bevor ich an diese Schule gekommen bin, hatte ich auch noch so Gar keine ja, wirkliche Ahnung, in welche Richtung ich möchte. Ähm, damals wollte ich noch in der Grundschule Künstler, danach irgendwie Rapper, also komplett verrückte Sachen werden. Ähm, und erst hier am AGQ hatte ich dann Lehrer wie Henk rüs oder so, die mich doch sehr in die mathematische Richtung gelenkt haben. Deshalb äh, ja, finde ich, find ich auch so einen Preis entsprechend sehr, ja, sehr gut und hilfreich, finde ich.
0: Sonderaktivität in Quackenburg war, dass ich im Basketball war. Schon damals, ich bin zwar nicht hochgewachsen, war auch wahrscheinlich auch nie sehr gut, aber das war eine Gruppe, wo ich eigentlich regelmäßig noch von Essen nach Quakenbrück gefahren bin, um nachmittags oder abends Basketball zu spielen. Das war von der Schule organisiert und das war die einzige Sonderaktivität, die ich während meiner ganzen Schulzeit hatte.
3: Äh, mir fiel gerade noch dazu ein, wenn sich die Noten ähm, auf dem Zeugnis bei Schülerinnen und Schülern um zwei äh, Noten, glaube ich, ver Bessern oder verschlechtern, dann muss das begründet sein, also vom, äh, vom Fachlehrer. Und ich glaube, die Begründung, Lehrerwechsel ist dann nicht zulässig. Also, ähm, ja, man muss dann irgendwie schreiben, verbesserte äh, äh, schriftliche oder stark verbesserte mündliche Leistung oder so. Und, und äh, also, Lehrerwechsel, was natürlich total nachvollziehbar ist, ist, glaube ich, nicht erlaubt, äh, äh, da, da dann reinzuschreiben.
0: Aha, okay, aber es war die Tatsache
1: halt. Ja, ja, auf jeden Fall, das, das glaube ich sofort. Sie hatten ja gerade schon den äh, Klaus von Klitzing-Preis angesprochen, ähm, da hatte ich im Vorfeld auch schon ein bisschen was zu äh, rausgefunden. Was würden Sie denn sagen, was macht für Sie wirklich eine engagierte Lehrperson aus? Also ich höre da immer oft so von Schülerinnen und Schülern, ja jemand, der jedes Mal ein Experiment mit uns macht oder so. Was denken Sie, was ist so die perfekte Lehrkraft für naturwissenschaftliche Fächer, was muss die Person drauf haben?
0: Nur dieser Preis ist für Lehrer gedacht, die neben dieser Schulaufgabe eben sich noch besonders engagieren. Eben äh, die Schüler mitreißen, dass sie am Wochenende noch mal irgendwas machen. Es gibt ja sehr viele äh, Zentren, wo Schüler dann selbstständig äh, Experimente machen können, als Vorbereitung für eine Olympiade zum Beispiel. Also solche Spezialaktivitäten, um die Interessen der, der Schüler noch weiter zu fördern. Also eben ganz locker ohne Schulpflicht äh, noch zusätzlich, äh, naturwissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Also das ist die Idee, denn viele Lehrer äh, beschäftigen sich eigentlich auch noch in der Freizeit damit, eben mit den Schülern zusammen etwas zu, äh, zu tun. Und das ist die Idee von diesem Preis eigentlich.
1: Ja, Herr Benze, dann können Sie sich da ja schon mal drauf einstellen, wenn Sie sowas auch machen. Vielleicht kriegen Sie den dann ja auch mal irgendwann. Ich meine, mit Bio haben Sie auch eine Naturwissenschaft, ne? Stimmt, mit Bio habe ich auch eine Naturwissenschaft, richtig.
0: Ja, dann begeistern Sie mal die Sch äh, Schüler, <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob es auch in Biologie dann irgendwelche Olympiaden gibt, aber in der Physik, in der Mathematik gibt es natürlich spezielle äh, Aktionen dafür.
2: Also in der Chemie gibt es ja äh, selbst einen, was halt ein mhm. bisschen weniger mathematisch im Vergleich als Physik ist. Deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass Bio da auch äh, für offen ist.
0: Ja, also alles, also ein naturwissenschaftliches Verständnis, die Neugier eben dazu fördern, also das müsste eigentlich jedem Lehrer Spaß machen. Und äh, wenn die Schüler damit machen, boah, das ist ja hervorragend natürlich. Und heute ist natürlich mit, mit Artificial Intelligence und Informatik und sowas natürlich in diese Richtung äh, ganz große Aktivitäten. Und äh, ich glaube, das macht Spaß, wenn man sich da rein vertieft.
1: Sie haben ja gerade schon erzählt, dass dann Ihre Lehrkraft damals Sie so hauptsächlich geprägt hat. Wie ging das denn dann für Sie weiter? Also war nach dem Abitur dann direkt für Sie klar, das möchte ich auf jeden Fall jetzt studieren in dem Fall ja Physik? Oder wie hat sich Ihr weiterer Werdegang dann angeschaut?
0: Also ich war von Natur aus schon als, als ganz junger Mensch an Mathematik interessiert. Es lag daran, dass ich von meinem Vater nur fünf Pfennig bekommen habe, wenn ich für seine Arbeit er musste. Er war als Forstmeister tätig. Da müssten solche Aufmessungen gemacht werden. Das Volumen vom Holz muss bestimmt werden. Dann müsste man die Länge und den Durchmesser. Und da gibt es Tabellen. Und dann musste da diese Tabellen mussten alles äh, addiert werden. Das habe ich schon als, ich glaube, als Sechstigerjahr angefangen, da äh, äh, Zahlen zu addieren. Und äh, manchmal hat mir Spaß gemacht. Ich habe sogar noch von dem Adlant-Gymnasium mal eine Arbeit zugeschickt bekommen, wo ich am Heiligen Abend noch eine Rechnung gemacht habe, die mir eben Spaß gemacht hat. Ich habe, Wir hatten gerade äh, Volumen von irgendwelchen Körpern ausgerechnet, Pyramiden. Da habe ich mir gedacht, wenn ich eine Pyramide ein bisschen drehe um einen Winkel, dann müsste das selbe Volumen da sein. Das ist natürlich mathematisch viel sch äh, schwieriger, das in Scheiben zu zerlegen und aufzuintegrieren. Aber da müsste irgendwo der Winkel mal später rausfallen. Das hat mir Spaß gemacht. Also Mathematik hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir selber auch Aufgaben gestellt, um äh, zu sehen, ja, bin ich richtig und äh, für mich ist Mathematik natürlich die sauberste äh, Wissenschaft. Aber als ich dann das Studium angefangen habe, ich wollte in die Mathematik gehen, dann musste man alles vergessen, was man in der Schule gelernt hat. Das ist ein ganz anderer Stil an der Universität, ein Mathematikstudium. Da werden wirklich Lemmas und da werden irgendwelche Sätze äh, vorausgesetzt und dann Beweise durchgeführt. Ich wollte Mathematik anwenden und deswegen habe ich nach ein, zwei Semestern es läuft ja parallel eigentlich Mathematik und Physik, dann den Fokus auf die, die Physik gelegt. Denn Mathematik braucht man überall eigentlich in, in der Physik. Und äh, damals war die Halbleiterphysik die moderne Physik. Und äh, deswegen bin ich dann schon damals in die, in die Halbleiter- und Laserphysik äh, reingegangen. Also wie gesagt, ursprünglich Mathematik und äh, dann ist langsam die Physik übergegangen. Und ich bin nach Braunschweig gegangen, weil mein Bruder, der ja auch am Atland-Gymnasium war, da schon eine Bude hatte und mir ein Zimmer besorgen konnte. Und dann war es einfachste, eben nach Braunschweig zu gehen, und um da das Studium zu beginnen.
2: Wo Sie schon von der damaligen modernen Physik quasi sprechen, was ich ja vielleicht auch ganz interessant finde, ist, dass gerade heute so langsam so ähm, allgemeine Themen, nicht also sowas wie zum Beispiel Schrödingers Katze, also schon sehr interessante Themen ähm, oder allgemein bestimmte Phänomene aus der Quantenphysik wie auch. Ähm, Quantum, Quantum Entanglement, ich fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, ähm, aber die kommen ich jetzt auch... Rum, ja. <lacht> genau, genau. Ähm, und solche Themen, die kommen jetzt auch bei der wir, normalen Bevölkerung immer mehr an, auch solche, die vielleicht weniger mit Physik zu tun haben. Gab es das damals vielleicht auch schon und was waren das damals dann so für Themen, die vielleicht nach und nach bei der normalen Bevölkerung ankamen?
0: Oh, ich glaube in den Zeiten, in den 60er Jahren, ich habe ja 62 angefangen zu studieren, da hat man andere Sorgen gehabt. Also ich glaube, da waren das keine Themen. Vielleicht äh, Atomwaffen, das war damals vielleicht ein, ein Atomenergie, das war vielleicht ein Thema, äh, was diskutiert wurde. Äh, aber äh, sonst war es eigentlich nichts äh, dergleichen. Also ich bin dann in Braunschweig hauptsächlich in die Physik reingekommen, auch weil die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Dort ist. Das ist ja unsere nationale Eichbehörde und da habe ich in den Semesterferien immer gearbeitet und mein ganzes spätere Leben ist eigentlich von diesen Arbeiten dann äh, dominiert worden. Also die Arbeit äh, Präzisionsmessung in der Messtechnik äh, und die Arbeit in der Physikaltechnischen Bundesanstalt, die haben mein ganzes wissenschaftliches Leben dann geprägt. Aber was wollen Sie mehr hören davon? Da kann ich ja vieles erzählen, was nachher auch zum Weltpreis geführt hat. Genau, äh, da wollte ich
3: eigentlich gerade an anknüpfen, beziehungsweise habe mich gefragt, ob das jetzt dann, äh, ob, ob wir da schon sind bei der von Klitzing-Konstante, äh, die, die ja letztlich auch äh, jetzt äh, zu, zu sozusagen einem, einem neuen Kilogramm geführt hat. Also bei, bei, bei Eichtechnik sind wir dann doch eigentlich direkt in der Technik, oder nicht?
0: Ja, da sind Sie schon voll drin. Also äh, dann könnte ich natürlich jetzt beliebig äh, schöne Sachen erzählen über, über den ganzen Effekt, aber vielleicht noch zu Ihrer Quantenphysik. Äh, äh, Im 2025 wird das Weltjahr äh, Quantentechnologie oder Quanten Science and Technology wird äh, ausgerufen. Wir hatten mhm. 2005 hatten wir ein Einstein-Jahr, wo weltweit eigentlich die Physik eigentlich äh, Salonfierere wurde auch in der Öffentlichkeit, dass sehr viele Aktionen von Naturwissenschaftlern in Marktplätzen und Kaufhäusern überall veranstaltet worden, um einfach die Naturwissenschaften etwas unter das Volk zu bringen, aus dem Elfenbeinturm rauszukommen. Und äh, das Gleiche wird jetzt 2025 wohl geschehen. Äh, die Vereinten Nationen müssen sowas genehmigen, damit so ein Weltjahr äh, gefeiert werden kann. Aber es sieht so aus, als wenn wir speziell für Quantenphysik und Quantentechnologie ein, ein Jahr haben werden. Da werden wir natürlich viel über diese Themen reden. Aber jetzt zu Quanten, da äh, ist mein Quanten-Hall-Effekt, alle meinen, dass ich dann Spezialist bin in, in Quantenphysik. Natürlich spielt das eine, eine große Rolle. Äh, aber äh, ich weiß nicht, was ich jetzt ja alles darüber erzählen soll. Sie haben ja schon ein paar alles verraten. Es gibt dann äh, ein neues Einheitensystem, wir haben ein neues Kilogramm, wir haben ein neues Mol. Ich weiß nicht, was in der Schule noch äh, in Chemieunterricht gesagt wird, was ein Mol ist. Das sind nicht mehr bestimmte Anzahlen von Kohlenstoff, die dann 12 Gramm machen. Das äh, war früher mal. Heute ist das einfach eine Zahl, eine Stoffmenge. Oder mhm. äh, die Temperatur des Kelvin. Die meisten denken noch, der Fixpunkt ist, ist der Schmelzpunkt vom Eis, der die Temperaturskala festlegt. Das ist alles nicht der Fall mehr. Seit äh, 2019 äh, sind vier Basiseinheiten von unserem Einheitssystem auf Naturkonstanten zurückgeführt war, worden. Und äh, da spielt die von Klitzing konstante überall eine Rolle, weil ich durch Zufall eben entdeckt habe, dass man relativ einfach in einem Experiment Zugang zu Naturkonstanten äh, hat. Und zwar ist es die Planck-Konstante und die Elementarladung. Und äh, das hat es natürlich ins Rollen gebracht, dass man unser ganzes Einheitensystem eventuell neu gestalten möchte. Äh, als, als Naturwissenschaftler sollte man wissen, dass wir alles, was wir messen können, auf sieben Basiseinheiten zurückgeführt werden kann. Also Basiseinheiten, die wichtigsten Kilogramm, Meter, Sekunde, Ampere. Und diese Basiseinheiten, die sollten natürlich überall auf der Welt genau identisch sein und die sollten möglichst genau sein. Und bekanntest war die Basiseinheit Kilogramm, wo so ein Metallklotz in Paris eben das Kilogramm definierte. Ja, ja, ja. Aber äh, dieses Kilogramm, das war nicht stabil genug, denn die Kopien, die man in verschiedenen Ländern hatte, wenn man die verglichen hat, das Urkilogramm in Paris und die ganzen Kopien in der ganzen Welt, dann drifteten die auseinander, denn es, es diffundiert Gas heraus, es gibt dann Oberflächeneffekte, also es ist nicht stabil genug und man konnte diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Kilogramms, konnte man gut messen, man wusste natürlich nicht genau, welches Kilogramm in welcher Richtung wegdriftet, aber äh, man hat Argumente, dass das Urkilogramm, was wir lange Zeit hatten, dass es immer leichter wurde mit der Zeit. Weil Gas aus dieser Schmelze äh, heraus äh, diffundiert. Denn die Schmelze war etwas anders von dem Urkilogramm äh, im Vergleich zu den ganzen Kopien. Und deswegen war natürlich Druck da, dass man eine stabilere Basis für unsere Einheiten findet. Und durch meinen Effekt konnte man relativ einfach Zugang zu Fundamentalkonstanten bekommen. Und deswegen kam die Idee auf, Fundamentalkonstanten heutzutage zu nehmen als Basis für alle Einheiten. Und deswegen ist heute die Elementarladung, der Wert ist festgelegt, und darüber wird das Ampere heute zu äh, realisieren. Und die Planck-Konstante, da gibt es verschiedene Experimente, wo man von der äh, Planck-Konstante ausgehend direkt zum Kilogramm kommen kann. Oder die Boltzmann-Konstante. Äh, also diese Konstanten, wurden festgelegt und dann gibt es Experimente, um die Einheiten zu realisieren. Also das Kilogramm, Meter, Sekunde und so weiter kann man heutzutage über diese Naturgrößen festlegen. Wobei die äh, Sekunde ein bisschen eine Ausnahme bildet. Die Atomuhr, die hat sich so bewährt, dass man einen ganz bestimmten Übergang bei Atomen heute als Taktgeber viel Zeit nimmt. Aber äh, die anderen sind wirklich Fundamentalkonstante, die Planck-Konstante, Elementarladung, Lichtgeschwindigkeit, Boltzmann-Konstante, Avogadro-Konstante, das sind die Konstanten, die man festgelegt hat. Und damit ist auch die Klitzing-Konstante, die ja H durch E-Quadrat ist, die ist festgelegt, die kann keiner mehr messen, die ist eine naturgegebene Konstante. Und das war ja die sensationelle, zufällige Entdeckung, die ich ja 1980 gemacht habe, dass ich eine Größe gefunden habe, die nur von... Dieser Planckkonstante durch Elementarladung Quadrat abhängt. Und das ist ein Widerstand, ein elektrischer Widerstand, der nicht irgendeinen Wert hat, sondern diesen speziellen Wert von 25.812,807 Ohm und so weiter. Also äh, so ist auf einmal die Präzision reingekommen. Und wie gesagt, ich habe Präzision gelernt als junger Student in Braunschweig. Und äh, dann schließt sich dieser Kreis, dass sie zufällig das, was mein Hobby und was meine Begeisterung war, schon
3: während
1: des Studiums, dass es das
0: nachher zum Erfolg
3: geführt hat. Jetzt jetzt äh, ich halte mich zurück,
1: ihr macht mal. Äh, fang du mal an. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass das Ganze äh, eher so zufällig passiert ist. Das hört man ja relativ oft so bei physikalischen Entdeckungen, dass es vielleicht alles nur Zufall war. Wie war das denn bei Ihnen? Also ich hatte schon gesehen, das war wohl irgendwie in einer Februarnacht 1980, wo Sie das Ganze entdeckt haben. Wie muss man sich das vorstellen? Kam da einfach ein Geistesblitz oder...
0: Nee, als Experimentalphysiker ist es natürlich schön, man macht Messungen und man sieht Ergebnisse, die die Tatsachen wirklich widerspiegeln, die Natur widerspiegeln. Und ich habe Experimente gemacht äh, und etwas gesehen, was ich schon mal früher gesehen habe, an einer anderen Probe, aber was ich da ignoriert habe. Also eine Abweichung von dem, was man sich normalerweise erwartet hat. Und da habe ich mich entschlossen, das mal äh, etwas näher zu untersuchen und mal nachzusehen, was die Ursache für diese äh, Anomalie ist. Also war rein vom Experimentellen her, ich war an einem an ganz anderen Sachen interessiert. Ich habe an, an Bauelementen der Mikroelektronik gearbeitet. Ich habe Grundlagenforschung gemacht, um äh, Transistoren, das sind ja die wichtigsten Bauelemente in der Mikroelektronik, um die noch kleiner zu machen, noch schneller zu machen, zu verstehen, wie der Strom gesteuert werden kann. Und da habe ich Grundlagenforschung an solchen Feldeffekttransistoren gemacht. Und da diese Anomalie gesehen äh, als ich äh, in Grenoble als, als Postdoc da schon tätig war und äh, in der Nacht gemessen habe, es sind viele beeindruckt, dass ich nachts um zwei Uhr die Entdeckung gemacht habe. Das liegt aber daran, dass der Strom sehr teuer ist und ähm, ich sehr viel Strom brauchte, um hohe Magnetfelder zu erzeugen. Also der Strom einer ganzen Stadt fast wurde dann in eine Spule verbraten, um hohe Magnetfelder zu erzeugen. Deswegen habe ich immer abends um acht angefangen, bis morgens um 6 Uhr um dann äh, die Stromrechnung klein zu halten. Und dann nachts um 2 Uhr, da habe ich eben diese Anomalie gesehen und dann halbe Stunde später war schon klar, dass das was Interessantes ist. Also insofern war es eine Abweichung von einem ursprünglichen Programm. Aber äh, diese Freiheit muss man sich eben nehmen, dass man dann interessante Sachen, die man nicht versteht, doch versucht zu erklären.
2: Jetzt ist ja die Konstante, ähm, also dass diese zusammenhängt mit Komplett anderen, scheinbar äh, ja, unabhängigen Konstanten wie E und H, doch sehr unüblich. Ähm, gibt es da irgendwie auch so eine theoretische Erklärung für, dass es da zu so einem Zusammenhang kommt?
0: Es gibt mehrere solche Kombinationen. Es gibt in der Superleitung gibt es eine Größe, das ist die Josephson-Konstante, die ist 2e durch H, also umgedreht, dass nur ein E durch H steht, spielt eine Rolle. Und das hat etwas mit, mit Flussquanten zu tun. Also es gibt äh, verschiedene Phänomene, wo solche Kombinationen äh, wichtig sind. Äh, die wichtigste Kombination ist die Feinstrukturkonstante. Also wenn man Atomphysik macht, dann weiß man, dass es eine kleine Aufspaltungen gibt, die sogenannte Feinstruktur. Und die Feinstrukturkonstante ist eine Kombination von der Lichtgeschwindigkeit c, von der Planck-Konstante, von der Elementarladung. Und diese Kombination gibt dann einen Wert, der ohne Dimension ist. Also 1 durch 137 ist eine magische Zahl, diese inverse Feinstrukturkonstante. Und äh, das ist ein ganz großes Mysterium, weswegen gibt es solche Konstanten und diese Kombination, weswegen haben sie diese Werte. Äh, denn wenn dieser Wert zum Beispiel 10 anders wäre, dann wäre Leben auf der Erde nicht möglich zum Beispiel. Und da gibt es philosophische Fragen, ähm, äh, gibt es Parallelwelten, wo verschiedene solche Fundamentalkonstanten das Universum aufgebaut haben. Ähm, also darüber äh, kann man sich viel streiten und viel, viel diskutieren. Weswegen haben Naturkonstante diesen bestimmten Wert? Und, und Max Planck, der ja die, die Kantentheorie eigentlich hat, der war mehr über, an diesen Naturkonstanten interessiert, als, äh, an die Entdeckung der Quantentheorie, denn Max Planck gilt ja als derjenige, der die Quantentheorie äh, entdeckt hat, aber er war eigentlich mehr interessiert an zwei Konstanten, die heute in die Planck-Konstante sind und die Boltzmann-Konstante. Und er hat eine Veröffentlichung geschrieben, was ist die tiefe Bedeutung von solchen Konstanten? Auch die Aliens äh, irgendwo im Universum würden dieselben Konstanten irgendwann mal sehen und sich fragen, was ist die Ursache dafür? Also diese Frage, wie viel... Naturkonstanten gibt es überhaupt und was ist die tiefe Bedeutung von solchen Naturkonstanten? Das ist eine ganz, ganz fundamentale Fragestellung. Und wenn man noch äh, komplizierter werden möchte, dann kann man fragen, bleiben diese Konstanten konstant oder ändern die sich doch zeitlich mit der Ausdehnung des Universums oder was war zum Zeitpunkt des Urknalls mit den Konstanten? Das sind ganz, ganz fundamentale Fragen. Aber wir wissen heute, dass diese Naturkonstanten pro Jahr auf 18 Stellen konstant bleiben. Also das für die Messtechnik ist das, ist das gut genug. Deswegen hat man diese Naturkonstanten als Basis für ein stabiles Maßsystem gewählt, weil man sagt, das ist das Stabilste, was wir im Universum haben jetzt.
2: Sie hatten ja gerade schon Max Planck angesprochen und äh, vorher ja auch eben die Nutzung von Konstanten, um eben neue Einheiten festzulegen. Aber Max Planck hatte ja meines Wissens damals schon dasselbe gemacht, eben für bestimmte Größen oder Einheiten, wie zum Beispiel die Plancklänge oder so. Ähm, wie genau unterscheidet sich das heute? Also, was genau macht heute den Unterschied aus, dass man das jetzt nicht zum Beispiel nach der Plancklänge definiert, wie lang ein Meter ist oder sowas?
0: Würden Sie gerne äh, ein Meter. Äh über äh, aneinander rein von 10 und minus 40 äh, Metern äh, definieren. Ja, es kommt darauf an, es ist es praktisch anwendbar. Max Planck hat rein theoretisch solche Einheiten konstruiert: die Planckzeit, Plancklänge, Planckmasse. Plus, wenn man sich die Größenordnung anguckt, hat das nichts mit unserem täglichen Leben zu tun. Also mit einer Planckmasse können Sie kein Kilogramm äh, herstellen oder Planckzeit eine Sekunde. Das sind Sachen mit 10 und minus 30 oder sowas, die sind von der praktischen Anwendung vollkommen unsinnig. Und das Schöne war ja, dass mein Effekt genau in eine ein Gebiet fällt, wo man gut messen kann. 10 Kilo Ohm ist ein Widerstand, der ist genau in der Mitte zwischen einem guten Leiter und einem guten Isolator. Und da kann man gut messen. Und deswegen habe ich Glück gehabt, dass ich einen Effekt gefunden habe, wo man wirklich für ein tägliches Leben eine Messgröße auch durch Fundamentalkonstanten definieren kann. Das kann man bei den Planckgrößen nicht. Aber die Idee von Max Planck war schon richtig, dass man Planck, äh, dass man Größen hat, Messgrößen, die auf Fundamentalkonstanten beruhen. Das sind ja die ganzen Planck-Einheiten. Aber die haben für die praktische Bedeutung äh, eben versagt. Denn äh, es gibt keinen, der von diesen Planckgrößen etwas, was zum Messen und äh, zum täglichen Leben äh, gehört, dass man da die Beziehung herstellen kann. Also wenn wir heute über Messtechnik reden, dann hat das etwas über äh, Wirtschaft mit wirklich täglichem Messen was zu tun. Und deswegen muss es anwendbar sein. Also theoretische Modelle spielen kann, äh, keine Rolle, sondern nur die praktische Anwendung. Und deswegen hat sich jetzt durchgesetzt äh, ein, ein System, wo wir wirklich von der Festlegung dieser Fundamentalkonstanten auch ein Rezept angeben können, wie wir experimentell dann zu der Größe kommen, die im täglichen Leben wichtig ist. Also es gibt Messungen, wo ich von der Boltzmann-Konstante wirklich zu einem Kelvin, zu Temperaturskala kommen kann. Oder äh, von der Elementarladung zu einem Strom. Denn Strom ist ja, wie viele Elementarladungen pro Sekunde fließen eigentlich. Und wenn ich die Elementarladung weiß, dann weiß ich, wie groß der Strom ist. Und heute können wir in der Nanoelektronik auch Messungen machen, dass wir einen Strom herstellen, indem wir die Anzahl der Elektronen pro Sekunde zählen können. Und somit wirklich in der Praxis einen Strom realisieren können. Also Planck-Einheiten ist ein theoretisches Grundmodell. Und mit diesem Modell, das haben wir heute ja, realisiert, wirklich für die praktische Anwendung durch dieses neue Einheitensystem. Also es gibt äh, ja Zusammenhänge zwischen diesen beiden äh, Entwicklungen. Aber was Max Planck gemacht hat, war rein theoretische Art, was wir machen ist heute für die Anwendung.
3: Ich habe versucht, das zu verstehen beim Zuhören. Das fiel ja, mir, mir schon bei Maximilian. Mal, also, ja, 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 genau. Fiel mir aber schon bei Maximilians Frage schwer, das zu verstehen. Also, aber, aber vielen Dank. Das war sehr interessant. Wenn man, was ich gedacht habe, wenn man jetzt dann so eine Naturkonstante auf die Schliche kommt, das ist ja etwas, was, was ich auch über ich sage mal, in der Forschung, äh, nicht nur die Konstante verändert sich nicht, sondern auch die Forschung wird sich ja noch auf Jahre und Jahrzehnte, äh, äh, sag ich mal, und vielleicht Jahrhunderte auf diese Konstante verlassen können. Das ist natürlich äh, eine Leistung, ähm, ich, ich würde jetzt, ich weiß nicht, ich wollte jetzt sagen, zu Kopf steigen kann. Aber das ist natürlich schon etwas, äh, worauf man äh, mächtig stolz sein kann, denke ich.
0: Ja, in einem Interview mit einem Zeitmagazin, da habe ich mal so, sich gesagt, ich habe keine Angst vor Tod, die Konstante bleibt bestehen. Das waren also dann <lacht> Schlagzeile nachher. Aber es ist schon natürlich was Besonderes, wenn man weiß, dass es ist eine Größe, die nicht vergehen wird. Und Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die dann verschwindet. Das ist eine, eine Größe, die Bestand haben wird. Und das ist natürlich schon beruhigend, wenn man irgendwas hinterlässt, was Bestand hat.
1: Also was mich äh, noch total interessieren würde, vielleicht können Sie ja jetzt mal den jungen Menschen bei uns am Adlern Gymnasium, die vielleicht auch sagen, ich möchte gerne mal äh, in der Physik irgendwas bewirken oder so. Vielleicht haben Sie da so einen Tipp, wie kann man am besten einsteigen? Also natürlich studieren, aber haben Sie da irgendwelche besonderen Tipps aus Ihrer Erfahrung her, wie man da sich äh, gut einstellen kann in der Physikwelt?
0: Ach, ja, Physik. das Schöne an der Physik, die ist sehr international, gerade in der Forschung. Und äh, ich, ich befürworte eigentlich immer erstmal internationaler Austausch, wenn man Gelegenheit hat, ins Ausland zu gehen. Das ist immer eine Bereicherung. Äh, dann äh, in, im, im Leben, äh, wenn man noch in der Ausbildung ist, vielleicht nur fünf Jahre an einem Ort bleiben und dann zu wechseln, um eine andere äh, Sichtweise mal äh, zu bekommen. Also äh, das sind so allgemeine Sachen. Also ich war immer gerne auf, auf Reisen und habe die Internationalität äh, geliebt. Und heutzutage gibt es für junge Studenten und auch für Schüler schon so viele Austauschmöglichkeiten. Bei uns war es unmöglich, mal nach Frankreich oder nach England zu gehen oder nach Polen. Das habe ich eigentlich erst als, als junge Studenten nachher aufbauen können. Aber das würde ich jedem empfehlen, diese, diese Internationalität zu pflegen und ja dann interessante Stellen aufzusuchen. Äh, irgendwelche Laboratorien, äh, wo man Praktikum mal macht. Also ich kenne viele Leute, die einfach auch Eigeninitiative entwickeln und sagen, oh ja, das hätte, würde mich mal interessieren. Ich schreibe mal einfach dem Mann an, äh, ob ich mal äh, im Sommer, mal einen Monat bei ihm arbeiten dürfte. Also äh, einfach diese Selbstinitiative muss natürlich schon da sein. Und wie gesagt, ich empfehle jeden äh, zu nutzen, internationale Erfahrungen zu sammeln.
2: Ähm, vielleicht ansonsten noch eine. Frage von mir, also ich selbst habe vielleicht auch vor irgendwann Professor zu werden und da wollte ich mal fragen, war das bei Ihnen auch schon sehr früh klar, dass sie in die Richtung von, ja, von einer Professur wollen oder war das eher sowas, was sich dann während dem Studium während des Studiums herausbildet?
0: Oh, mir hat immer das Experimentieren und das Forschen hat mir immer so viel Spaß gemacht, dass man einfach immer weitergemacht hat, er hat erstmal ein Diplom gemacht, dann hat man promoviert, dann hat man habilitiert und äh, dann plötzlich fragt man sich wo wo ende ich dann mal und äh, ich kann Ihnen sagen ich habe also dann gab es keine Professorenstellen dann bin ich äh, zur Industrie gegangen habe mich beworben und habe bei einer Firma gehört sie sind überqualifiziert sie werden unglücklich wenn sie bei uns arbeiten also äh, und ich habe Glück gehabt dass sie ein sogenanntes Heisenberg-Stipendium bekommen habe. Das ist ein Stipendium, wo man sein eigenes Gehalt kriegt und die Freiheit hat, die besten Labors auszusuchen, um dort weiterzuarbeiten und auch Kontakten zur Universität zu pflegen, damit man überwintern kann, bis man eine Professorenstelle frei wird. Also wenn man in die Akademie geht, akademische Laufbahn geht, da muss man wirklich begeistert sein und ein Hobby haben, dann ist das Geld nicht das Wichtigste. Erstmal die Möglichkeit äh, ja, zu forschen und Kontakt zu jungen Leuten zu haben. Ähm, aber das ist ein mühsamer Weg. Da muss man äh, ja, schon äh, begeistert sein und sich kritisch hinterfragen, ob man wirklich im internationalen Vergleich, ob man äh, mithält, damit man nicht äh, dann in eine Sackgasse äh, reinmeldet. Also äh, akademische Laufbahn ist heutzutage eine sehr schwere Laufbahn, denn für lange, lange Zeit ist man äh, nicht permanent angestellt und es kann sein, dass man in 35 Jahren noch nicht mehr weiß, wo man dann später mal landen wird und dann die Industrie sagt, man wird langsam zu alt. Äh, also es äh, muss schon, äh, ja, sie müssen schon an der Spitze sein von einem von vergleichenden Leuten, äh, dass sie sich da durchsetzen können. Es ist ein hartes Leben in, in, in Deutschland. Der Markt ist klein, wir haben diese Tenure-Track-Situation, dass es nur in eigener Hand liegt, dass man durch Beweis, dass man gut ist, weiterkommt, das ist noch nicht so ausgeprägt wie in den USA. In den USA äh, gibt es solche Tenure-Tracks, wo man in sechs Jahren beweisen muss, dass man sehr gut ist, und dann ist man in der akademischen Laufbahn. Aber da hat man noch das Glück, dass es sehr viele Universitäten gibt, die nicht zu den Spitzenuniversitäten wie Stanford oder MIT gehören, sondern wo man dann äh, gerne aufgenommen wird, wenn man in diese Spitzenuniversitäten nicht reinkommt. Aber in Deutschland sind eigentlich die Unterschiede zwischen Universitäten sind nicht groß. Und deswegen ist der Markt auch nicht sehr groß. Also es ist schon sehr, sehr viel Wettbewerb. Also von vornherein zu sagen, ich möchte nur die akademische Auf Laufbahn, das wäre schon ein bisschen zu eng. Bei mir gehen 80 Prozent der Doktoranden gehen zurzeit in die Industrie oder in die Bank oder Patent oder so, sowas. Also zu früh festzulegen, ist schon schwierig. Aber ich würde immer sagen, Physik zum Beispiel ist eine gute Basis. Da kann man noch ausweichen in so viele andere Richtungen. Das ist eine exzellente Grundlage für viele, viele neue Felder, die sich jetzt auftun. Also ich mache schon ein bisschen Reklame für die Physik als guten Einstieg.
3: Ich kann das, ich kann das aus meiner Sicht absolut äh, unterschreiben. Ich bin ja derjenige, der nach der Promotion dann Lehrer geworden ist. Ich habe das, hab das ganz ähnlich äh, erlebt wie Herr von Klitzing das gerade schildert auch wenn auch in der Musikwissenschaft aber äh, für für mich war für mich war ab einem bestimmten Punkt klar dass äh, de, dass ich das also dass ich auch diesen Drang da so nicht nicht habe also ich meine man muss sagen ich habe vorher das Staatsexamen gemacht ich bin ja kein Quereinsteiger ich wollte Lehrer werden und dann kam die Promotion so dazwischen ähm, aber ich habe einfach gemerkt dass das was ich da brauche um, um wirklich dann auch auf einer Professur zu landen, letztlich, das, äh, das habe ich bei mir nicht, also das habe ich bei mir nicht gespürt. Ich, ich habe irgendwie gedacht, dass ich, ich bin woanders, ich sehe mich woanders.
0: Naja, ja. Und, und der Wettbewerb ist sehr, sehr hart. Und deswegen empfehle ich eben, auch oft zu wechseln, damit verschiedene Sen Seniors einen kennenlernen und beurteilen können, ja. du bist exzellent und ja. dass man dann so ein Netz hat, was äh, global gespannt ist. Also wirklich eine Auslese hat, aber man muss früh genug erkennen, ob man wirklich da zu den Top 10 Prozent gehört.
3: Wir sind jetzt schon leicht über der Zeit, die wir so anvisiert hatten. Ähm, deswegen würde ich fragen, äh, sind wir am Ende des Interviews? Leonard, haben wir, haben wir soweit alles gefragt, was wir fragen
1: wollten? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben heute einen wirklich interessanten Einblick bekommen und das ist auch eine Jubiläumsfolge, die sich sehen lassen kann. Heute. Auf jeden Fall die sich auf, auf, auf jeden Fall sehen lassen kann. Äh, vor allen Dingen hören auch.
0: Ähm, ja, ich freue mich auch, dass es äh, jetzt ein Bild gibt, wo ich äh, mit H durch E-Quadrat am Adam-Gymnasium vertreten bin. Ja. Da,
3: das wollte ich noch sagen. Das wollt ich, da wollte ich eigentlich zum Einstieg darauf hinweisen und habe es vergessen. Äh, alle äh, Schülerinnen und Schüler äh, äh, sehen quasi äh, täglich äh, Herrn von Klitzing äh, auf dem Weg zum, <lacht> zum Sekretariat. Äh, genau, könnt ihr euch äh, das nochmal in den nächsten Tagen angucken und äh, an diese Episode denken.
0: Ja, das ist äh, ein Raumschiff, das ist natürlich nicht mein äh, Feld. Aber als ich den Nobelpreis bekommen habe, haben mich viele Leute angesprochen, sind Sie nicht ein Raumfahrer? Also Raumfahrer <lacht> ist so im Hintergrund. Sie wussten, aber, ist irgendwas gewesen. <lacht> aber äh, Das war eine Aufnahme äh, aus einem, äh, in Bremen äh, von einem Raumschiff. Und äh, ich hatte mal früher wirklich auch äh, interessante Leute getroffen, den Armstrong, den ersten Mann auf dem Mond den habe ich auf einer Tagung getroffen. Das ist interessant natürlich, als Nobelpreisträger trifft man viele interessante Leute. Und der hat mir einen interessanten Spruch hinterlassen, den ich auch gerne sage. Als äh, Armstrong auf dem Mond stand und die Erde sich betrachtete, hat er gesagt, jetzt entdecke ich zum ersten Mal, dass die Vereinigten Staaten nicht im Zentrum des Universums sind. Und äh, viele Astronauten haben dasselbe Gefühl, dass sie viel mehr Verantwortung für die Erde als, als Ganzes übernehmen. Und äh, ich kenne sehr viele, die sich dann äh, für, für Klima-Change-Probleme äh, 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 interessieren und sich verantwortlich fühlen für die Erde als Ganzes. Und äh, das ist natürlich für, bei vielen Nobelpreisträgern auch der Fall, dass sie diesen globalen Überblick haben und natürlich in der heutigen politischen Situation sehr sehr ja, bedrückt sind, dass eigentlich die Zusammenarbeit in der Welt äh, zerfällt. Aber wir versuchen, die internationale Kooperation aufrechtzuerhalten.
3: Vielleicht könnte man dann mehr Amerikaner, vielleicht haben das Europäer zwischendurch auch mal nötig, auf den, auf den Mond schicken und dann, dass sie diese Außenperspektive auch mal bekommen. Das, vielleicht täte das dem einen oder anderen ganz gut.
0: Das sagen ich... alle, auch Deutsche. Ich habe Kontakt zu verschiedenen deutschen Astronauten. Alle haben das dann in den Interviews ja. immer klar gemacht. Eigentlich. Ja. Also da gibt's, von der Seite ja. gibt es, glaube ich, kein äh, äh, Bedenken. Und viele haben sogar gesagt, wir müssen die Politiker alle erstmal auf den Mond schießen, <lacht> damit sie von dort aus mal die Erde als Ganzes sehen und vielleicht einigen nur mit einem single ja. Ich, Ich,
3: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, dass vielleicht das nicht alle in dem Sinne gemeint haben, wie wir da gerade drüber gesprochen haben. So, dann, dann würde ich äh, mich jetzt an der Stelle bedanken. Erstmal bei Maxi, der äh, für, die, für die fachliche Expertise auf unserer Seite gesorgt hat. Danke, Maxi.
0: Also, ja, danke, alles, alles Gute fürs Abitur natürlich. Nicht? Das ist ja immer schon ein ganz wichtiger Lebensabschnitt. Und äh, ich ja. habe noch den, meinen deutschen Aufsatz gekriegt äh, vom Abitur. Ich habe noch die ganzen Unterlagen vom Abitur hier zu Hause liegen. Und äh, das war eine Qual. Also ich hoffe, ja. dass ihr äh, das gut überlebt.
1: Ja. Unser Thema für schön. Physikabitur sind Quantenobjekte. Also ich glaube, wir müssen da nochmal in den nächsten Monaten sprechen. Ja, ja genau. Wir, wir kommen auf, auf Sie
0: Quanten zu. Musik, ja. <lacht> und der Quantencomputer ist nicht gefährlich. Der bringt äh, Vorteile und äh, auch äh, die Artificial Intelligence wird vieles, vieles verändern. Aber jede Neuerung hat auch äh, Chancen für äh, neue Durchbrüche.
3: Ihnen, Herr von Pitzing, auch vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben für uns. Es war äh, super interessant. Ich möchte mich total bedanken bei Ihnen. Dankeschön.
0: Vielen ja, Dank. Alles Gute.
2: Tschüss. Und mir auch danke. danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.